0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Heute geht es darum, wie man sich die Geschlechter der Hauptwörter in verschiedenen Sprachen merken kann. Also die Frage, ob ein Wort männlich, weiblich, sächlich oder möglicherweise auch divers ist. Bleib also dran. Mein Name ist Sven Frank, ich bin Inhaber der Speedlearning Academy und Autor des Buches Speed Learning – Die Erfolgstechniken. Wer meinen Podcast schon einige Zeit verfolgt, weiß, dass ich selbst eine große Passion für Fremdsprachen habe und einige davon auch ganz gut spreche. Wenn es also um das Thema Fremdsprachen geht, kenne ich mich ganz gut aus und vermittle natürlich hier in der Podcast-Serie auch immer wieder Tipps und Tricks, wie man Sprachen effektiver lernen kann. Diese Podcast-Folge wird dir auch wieder präsentiert vom Speed Learning Friday, dem Podcast für einen Vorsprung durch Wissen. Jeden Freitag bekommst du exklusiv eine E-Mail mit Informationen dazu, wie du dein Gedächtnis verbessern kannst, deine mathematischen Fähigkeiten optimierst und dein Business-Englisch auf Vordermann bringst. Plus weitere Tipps und Tricks für einen Vorsprung durch Wissen. Der einzige Newsletter, die einzige E-Mail die man eigentlich wirklich braucht. Um den Speed Learning Friday zu abonnieren, gehe einfach auf die Speed Learning Academy Website unter speedlearning.academy. Tja, wie ist das, wenn jemand dich fragt, hm, nach welchen Regeln wird denn zum Beispiel ein Hauptwort im Deutschen einem Geschlecht zugeordnet? Es heißt zum Beispiel der Mann und die Frau, aber es heißt das Mädchen hingegen der Junge. Und die Katze. Das heißt, die Katze ist weiblich, aber das Mädchen ist sächlich. Das ist erstens nicht besonders liebevoll dem Mädchen gegenüber und zweitens nicht wirklich nachvollziehbar. Tja, wieso ist dann der Baum männlich, aber die Wiese weiblich, die Blume auch, aber das Gras dann wiederum sächlich? Hm. Millionen von schlauen Menschen haben sich schon den Kopf darüber zerbrochen, Zuletzt der gute Sigmund Freud, der festgestellt hat, dass Dinge, in die man etwas hineinstecken kann, oft weiblich sind und Dinge, die irgendwo hineingesteckt werden, männlich. Also zum Beispiel der Stock oder die Schachtel, die Kiste, die Schublade, aber dann wiederum der Balken oder eben auch der, der Dübel oder der Zug. Ja, der in den Bahnhof hineinkommt und eben aber nicht in die Bahnhof, aber wiederum in die Bahnhofshalle. Also ja, es ist nicht ganz so einfach. Für uns, die wir mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind, haben wir einfach intuitiv diese Sprache gelernt. Für uns war es also eigentlich kein aktiver Lernprozess, aber jetzt gibt es eben Menschen, die diese Sprache lernen möchten und wenn du zu Menschen gehörst, die beispielsweise Integrationskurse anbieten und Deutschtraining anbieten, dann wird sich diese Frage immer wieder stellen. Umgekehrt für dich natürlich auch, wenn du beispielsweise eine Sprache wie Französisch oder Spanisch lernen möchtest, bei der es auch unterschiedliche Geni, Genusse, Genüsse, einfach Geschlechter gibt. Wie merkt man sich das nun am einfachsten? Pures Auswendiglernen hat sich in der Vergangenheit als wenig effektiv herausgestellt. Alle Lehrer sagen dir, lerne das Geschlecht immer gleich mit. Ja, okay. Und dann lerne ich eben die Wiese und das Haus und das Boot und der Regenschirm. Aber warum? Wie soll ich mir das denn plastisch tatsächlich dauerhaft merken. Und woher weiß ich dann zum Beispiel, ob es im Französischen le projet oder la projet heißt oder im Spanischen el agua oder l'arqua. Tja, hier kommen drei ziemlich coole Tipps, wie du dir die Geschlechter von Hauptwörtern in Zukunft merken kannst. Tipp 1. Wähle drei Farben, sofern es drei Geschlechter gibt, und markiere in Texten, die du liest, die jeweiligen Hauptwörter mit der entsprechenden Farbe. In meinem Fall wäre das Blau für männlich, Rosa für weiblich und Gelb für sächlich. Also klassisch alle Vorurteile bedient, Blau für männlich, Rosa für weiblich und Gelb für sächlich. Wenn ich dann den Text lese, assoziiere ich quasi die Farbe mit dem Hauptwort und weiß, welches Geschlecht ich habe. Möglichkeit Nummer 1 für diejenigen unter euch, die gerne malen, kreativ sind und viel lesen. Nicht so hilfreich für diejenigen, die sich hauptsächlich auf das Sprechen konzentrieren und Konversationstrainings üben. Hier haben wir die zweite Möglichkeit, die Loki-Liste. Du kennst die Loki-Liste, wenn du ein regelmäßiger Hörer des Podcasts bist, falls du die Loki-Liste nicht kennst und nicht alle über 100 Folgen dieses Podcasts nochmal anhören möchtest, wobei es sich absolut lohnt, gerade wenn jetzt wieder die Urlaubsreisen beginnen, um die Zeit unterwegs optimal zu vertreiben, aber falls du diese Zeit nicht hast, empfehle ich dir, dass du einfach zu Kethes Kleiner Buchhandlung gehst oder zu Amazon und dir das Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken holst. Da findest du im Mittelteil bei den Nemo-Techniken die Loki-Liste. So, ganz kurz gesagt, bei der Loki-Liste nehme ich einen Raum meiner Wahl und definiere im Uhrzeigersinn zehn markante Punkte. Jetzt nehme ich beispielsweise das Haus meiner Schwiegereltern, das sind quasi die Schwiegereltern mütterlicherseits unserer Familie und lege dort in den verschiedenen Räumen Lokilisten an. Also in der Küche, im Wohnzimmer, im Badezimmer, auch im Schlafzimmer und habe so die Möglichkeit, weibliche Hauptwörter an den jeweiligen Stellen zu verankern. Also beispielsweise in der Küche am Kühlschrank die Milch. Und nebendran die Einkaufstasche. Und nebendran die Gießkanne. Es müssen keine Wörter sein, die etwas mit dem Raum zu tun haben, sondern es geht um die Wörter, die ich mir anders nicht merken kann, bei denen sich mir nicht erschließt, dass sie männlich oder weiblich sind, weil es eben im Deutschen vielleicht andersherum ist. Nehmen wir das Beispiel Agua. Agua ist klar, weil Agua mit A beginnt und La Agua einfach komisch klingt im Spanischen. Also es ist El Agua. Habe ich aber zum Beispiel das Wort ähm, le projet, das Projekt, dann weiß ich nicht, dass es, also im Deutschen ist es neutral, aber im Französischen ist es männlich, also würde ich es in dem Haus meiner Eltern ablegen, also quasi den, den, den Großeltern väterlicherseits. Wir haben also einmal das Haus der Großeltern mütterlicherseits und einmal das Haus der Großeltern väterlicherseits in unserer Familie als kleine Gedächtnispaläste. Und alternativ kannst du natürlich auch die Wohnung einer Freundin und eines Freundes nehmen, für männlich und weiblich. Und sächlich wäre dann, wenn benötigt, vielleicht ein öffentlicher Platz oder ein Einkaufszentrum, in dem du in den verschiedenen Orten das Ganze ablegst. Zweite Möglichkeit, für alle die Lokilisten, Gedächtnispaläste sowieso schon anwenden. Dritte Möglichkeit, du schreibst eine Geschichte. Eine Geschichte von einer Frau, in der nur weibliche Hauptwörter vorkommen. Oder eine Geschichte von einem Mann, in der nur männliche Hauptwörter vorkommen. Also zum Beispiel, eine Frau ging auf eine Wiese, um dort ihre Ziege mit Blumen und Margarine zu füttern. Erster Teil der Geschichte. Man kann das noch ein bisschen ausweiten. Dann habe ich die Geschichte von einem Mann. Ein Mann ging auf einen Bauernhof, um dort einen Hund, einen Löwen und einen Schinken zu fangen und in den Anhänger des Traktors zu legen. Und dann habe ich als drittes noch eine Geschichte von einem kleinen... Ähm, Mädchen oder einem kleinen Kätzchen oder von mir aus auch einem Kaninchen. Ein Kaninchen, das ähm, ein Bild malte und ein, auf dem ein Blumenbouquet zu sehen war. Also du hast das Prinzip verstanden. So, also mach dich jetzt mal gleich dran, Über, probiere diese verschiedenen Techniken einfach mal aus, markiere entweder die Wörter in Texten, die du lesen möchtest, farblich. Oder lege eine Loki-Liste, ein Gedächtnispalast, jeweils in männlicher und weiblicher und neutraler Umgebung an. Oder schreibe eine Geschichte. Oder mach alle drei Techniken parallel. Auf jeden Fall hast du so die Möglichkeit, hauptsächlich Wörter, die sich von dem Geschlecht in deiner Muttersprache unterscheiden, super leicht zu merken. Tja, schreib gerne ein Feedback, entweder hier im Podcast oder auch, der ja, Podcast wird ja auch auf YouTube und auf der Facebook-Seite Speed Learning aktiviert und wenn du weitere interessante Techniken haben möchtest, dann abonniere, wie gesagt, den Speed Learning Friday oder komm auch gerne in die WhatsApp-Gruppe Speed Learning, die Erfolgstechniken, beziehungsweise ist ja gar keine WhatsApp-Gruppe, ist ja eine Facebook-Gruppe, aber von der Datensammlung ist es ja wohl identisch. Die WhatsApp-Gruppe, die ist nur offen für unsere Speed-Learning-Coaches. Wenn dich die Ausbildung zum Speed-Learning-Coach interessiert, dann kommst du fünf Tage zu mir ins Einzeltraining und wirst dann zum Speed-Learning-Coach ausgebildet. Dann nimm gerne Kontakt auf über das Kontaktformular auf speedlearning.academy und dann lade ich dich zu einem Vorstellungsgespräch ein und wir gucken, ob du ins Team passt. Tja, also in diesem Sinne. Hab eine gute Zeit, ich wünsche noch einen tollen Rest Donnerstag. Und dann freue ich mich darauf, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und jetzt schon danke, dass du diese Podcast-Folge öffentlich in den sozialen Netzwerken teilst, denn ich finde, der Content ist extrem cool und es ist irgendwie die Lösung für eines der größten Probleme beim Sprachenlernen. Also, in diesem Sinne, bis dahin, gute Zeit.